0: Kanzstadt. Der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Diese Mannschaft hat die beste Hinrunde in der Geschichte von Eintracht Frankfurt gespielt. Sie steht das erste Mal im Achtelfinale der Champions League, sie im Pokalviertelfinale und wir haben kein Selbstvertrauen. Wir sind Trotteln.
2: Ja, jetzt grüß Gott. Ausnahmsweise starten wir die Folge unseres Podcasts statt mal nicht mit einem PKO-Ton des VfB-Trainers, sondern mit dem Übungsleiter der gegnerischen Mannschaft, nämlich Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt, hat diese Aussage so getroffen äh, nach der Partie, nach dem 1-1 gegen den VfB. Und äh, Philipp Meisel, grüß dich. Du kannst bestimmt gleich sagen, ob und inwieweit der VfB möglicherweise damit zu tun hat.
0: Gute und Grüße ja, gehen raus. Ja. Ich bin immer noch so leicht im äh, hessisch gebubble modus Es war ein wunderschönes Wochenende, dass mir nicht mal der VfB so richtig versauen konnte. Auch wenn ich äh, anderer Meinung bin als vielleicht die Landläufige. Ja, so habe ich das auch kommentiert. Ich habe zum ersten Mal äh, einen Kommentar zum Spiel verfasst in dieser Saison. Äh, und ich habe ihn mit Wonne gelesen. Ich habe im Endeffekt äh, mich dazu verstiegen, äh, die Behauptung aufzustellen. Ordentlich ist ja schön und gut, aber ordentlich und schön und gut ist halt zu wenig. Ne? In der Situation, in der der VfB steckt, und das bringt uns direkt zum Spiel eigentlich. Ja, es geht schon in Ordnung, wenn man die 90 Minuten sieht. Wenn man aber, das ist ein 1 zu 1:1 endete und es ist gegen Champions League äh, Achtelfinalisten äh, und die haben sich ordentlich geschlagen. Aber, Christian, jetzt kommt das große Aber. Da war halt viel mehr drin. Und in der Situation, in der du bist, ja, wenn dir der Gegner sozusagen sogar noch diesen Spielfilm so hinlegt. Äh, zum Teil hast du ihn ja auch selber erarbeitet. Aber die ja, kommen nachher noch dazu. Dann musst du dir das schnappen, Mann. Du musst dir das schnappen. Ja, und das ist halt dann doch dieses kleine bisschen Vaterbeigeschmack, äh, ja, mit dem ich mich dann auf der Rückfahrt im ICE-Kinderabteil äh, noch auseinandergesetzt habe und es dann aufgeschrieben habe für euch. Aber wir gehen jetzt einfach mal. Stück für Stück die Nummer durch, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wenn du schon den Spielfilm angesprochen hast, dann lassen wir
2: ihn doch nacherzählen von, jetzt wirklich, dem VfB-Trainer. Bruno Labbadia hat sich zu dem 1-1 in Frankfurt wie folgt geäußert.
1: Ja, wir haben, wir sind sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen, haben wir in der ersten Halbzeit, das habe ich eben gerade mit dem Olli mich gerade ausgetauscht, auch keine einzige Torschance von der Eintracht zugelassen bei so einer offensiv starken Mannschaft. Ich finde, dass wir sogar von den, den Umschaltmomenten mehr Möglichkeiten gehabt hätten. Ich ähm, kann mich erinnern, als Gilles Diaz auf der Außenposition eigentlich durch war, wenn er es schafft, den Pass reinzuspielen, steht äh, Perret alleine vorm Tor. Und so haben wir das eine oder andere gehabt. Ähm, deswegen fand ich, waren wir sehr, sehr gut im Spiel in der ersten Halbzeit. Dann ist die Eintracht mit mehr äh, Schwung rausgekommen, äh, mit, mit mehr Power. Haben wir den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht, äh, sind, sind dann, ja, Trotzdem durch ein sehr unglückliches Tor ähm, in den Rückstand geraten und dann hat die Mannschaft ähm, ein gutes Gesicht gezeigt. Äh, nicht eingeknickt, kurz geschüttelt, ähm, das 1-1 gemacht und nach dem 1-1 äh, haben wir noch mal, offensive, noch mal eine offensive äh, Kraft rein getan und wollten das Spiel gewinnen und äh, ich glaube, dass wir da genug Einschussmöglichkeiten gehabt haben. Das Quäntchen Glück auch gefehlt hat, wir waren eine Situation, als Kamada glaube ich im Ball gerade noch im letzten Moment ein bisschen wegspitzelt, wo Silas frei einschießt. Das ist sehr sehr schade. Also wir hätten gern drei Punkte mitgenommen, hätten die glaube ich, wie gesagt, gerade aufgrund der Endphase so ganz Stück verdient gehabt. Ja, haben gegen eine sehr sehr gute Mannschaft gespielt, die, die einfach hohe Qualität hat. Der ich ja, natürlich in der Champions League alles Gute fürs Rückspiel wünsche. Und ja, wir müssen den, den Punkt nehmen wir mit. Wie gesagt, mit dem mit Quäntchen Glück sind die drei Punkte drin. Da müssen wir weiter aufbauen, dass die Mannschaft da Selbstvertrauen weiter tankt, weil einfach ja, immer noch einiges uns bevorsteht. Und ich hoffe, dass die Mannschaft das als sehr, sehr was Positives mitnimmt.
2: Soweit Bruno Labbadia nach dem Spiel. Und ähm, ja, ich finde, auch da hält sich das so ein bisschen die Waage. Also ich glaube wirklich, ähm, Unterm Strich steht ein 1-1, das ist mit Blick auf die Spieldaten und alles, was man gesehen hat, finde ich okay. Du hast, ähm, da können wir gleich den Punkt wieder aufgreifen, Philipp, äh, gesagt, das ist äh, sogar zu wenig. Woran machst du das fest?
0: Naja, an den letzten 10, 15 Minuten. Ja, also ähm, als allererstes Mal vielleicht äh, nochmal, um bei der Defensive zu bleiben, ich muss... Ich will nicht zu Kreuze kriechen. Das werde ich nicht tun. Aber ich muss natürlich Bezug nehmen auf meine Worte von letzter Woche, was beispielsweise der Sportskamerad Marco Panos geleistet hat. Ist eine klare Leistungssteigerung generell. Die Abwehr, defensive Stand stabil. Auch wenn du dieses Kaktor bekommst, ja, ist ein klarer, klare Verbesserung zu den Wochen zuvor wahrnehmbar gewesen für mich zumindest mit der Einschränkung. Es sollte dann halt mal irgendwann nachhaltig sein, ja. Und dann können wir davon reden, ob ich vielleicht auch nochmal irgendwann zu Kreuze krieche. Und was den Spielfilm angeht, ähm, ich finde, der Trainer hat etwas gemacht, was sehr mutig ist, nämlich seine komplette Offensive rauszunehmen und einen Dreierwechsel zu machen. Und dieser Mut wurde belohnt. Zum einen, weil Frankfurt es angeboten hat, ja, die haben dann das Tor bekommen. Äh, für mich ähm, absolute Mega-Aktion von Endo, der quasi zwei Leute irgendwie frisch macht und dann noch den Ball nach vorne bringt. Dann kommt er irgendwann bei Silas an, der ausnahmsweise mal kaltschnäuzig bleibt und nicht äh, irgendwie versucht, dem Ganzen noch eine schöne Icing-on-the-Cake-Geschichte irgendwie draufzusetzen, sondern er nimmt ihn einfach dem bestmöglichen Winkel flach Innenseite so gespielt, dass Trab wenig Chancen hat, gar keine eigentlich, um da noch irgendwas auszurichten. Und dann ist Frankfurt halt richtig gewackelt. Die sind richtig gewackelt. Die haben, die haben, du, hast ihn, du hast angemerkt auch, dass sie mit ihrem eigenen Spiel überhaupt nicht zufrieden waren. Hat auch der Trainer gesagt die, die nachher in der Pressekonferenz. Die, ähm, die haben nicht ihr Leistungsniveau erreicht. Und dann musst du halt in der Situation, in der du bist, so eiskalt sein, um das dann mitzunehmen. Und das hat der VfB leider nicht geschafft. Ich verstehe den Punkt, ich verstehe ihn sehr. Ähm, auf der anderen Seite
2: muss man natürlich auch sagen... Das klingt, Ich weiß, das klingt blöd, aber solche Spiele hat der VfB auch schon verloren. Und ja, Blick auf die Konkurrenz, Bochum gewinnt in Köln, ähm, Schalke holt einen Punkt gegen Dortmund, aber beispielsweise äh, TSG Hoffenheim verliert auch genauso ein Spiel. Also die TSG Hoffenheim hat ein genau solches Remis-Spiel in Freiburg dann noch verloren. Und deswegen, dann kommt mein... Halbkluger Spruch, der aber auch irgendwie dann doch immer mal wieder am Ende der Saison seine Gültigkeit besitzt. Wer weiß, wozu dieser Punkt am Ende noch gut
0: sein wird. Aber ich kann den Grundgedanken von dir auf jeden Fall sehr verstehen. Wir werden ja schon bei Punkten sind, Christian. Ja, es sind jetzt noch zehn Saisonspiele, wenn mich Adam Riese nicht getäuscht hat. Das heißt 30 Punkte. Davon hast du, äh, brauchst du 15. Damit du 35 hast und äh, meine goldene Regel seit Jahren ist, also die 40-Punkte-Geschichte, die ist obsolet. Wer davon noch quatscht, der hat die letzten Jahre zu wenig Fußball geschaut. Aber wenn du mehr Punkte hast als Saisonspiele, dann hast du sehr, sehr gute, also am Abschluss, am Ende, dann hast du sehr, sehr gute Chancen, drin zu bleiben. Das heißt, du brauchst 35. Sag mir bitte, wo der VfB fünf Spiele gewinnt noch. Sag mir das. Und, ab, und am Freitag, äh, am Samstag lag halt einfach da. Ja, dann hast du die Chance, ähm, Mio, das ist ein klares Tor, eigentlich, ja, wenn man halt eine gewisse Qualität hat in der, im Abschluss, die hat er leider nicht, der Junge, er arbeitet sich vielleicht noch im Verlauf seiner Karriere und dann halt ist es im Endeffekt die Fußspitze von Kamada, die da noch äh, quasi den, den sauberen Abschluss von Silas, den zweiten, verhindert ähm, und äh, das ist, das... Philipp, rach, das es muss, ist du musst dir diese drei Punkte holen, ey. Philipp, es ist aber auch die
2: Fußspitze von Dinos Mavropanos, die die Niederlage verhindert, gegen Kolomuani kurz vor Schluss. Also, weißt du, ich verstehe es. Ich, ja, ich gehe es ja, ja auch mit. Ja, 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 ich weiß. Nö, am Ende, wir werden erst am Ende des 34. Spieltags schlauer sein. Und dann können wir uns gerne zusammensetzen. Und wenn dann äh, zwei Punkte fehlen, dann waren es nach meinem Dafürhalten, auch gerne die aus Frankfurt. Ich kann das voll verstehen. Auf der anderen Seite... Seit wann bist du hier eigentlich der... der trage ich mich auch ja. gerade. <lacht> das ist ein bisschen verkehrte Welt heute. ne? Wir machen alles ein bisschen anders. Wir lassen den Trainer des Gegners zu Wort kommen. Wir, wir, wir tauschen auch ein bisschen unsere Rollen. Der Christian kommt hier rum ausgeglichen wie so ein Zen-Meister. Ja, Und, äh. <lacht> ja kann, kann ja sein. Also vielleicht liegt es aber auch daran, dass du... Ähm, einfach vor Ort warst, ja, diesen kompletten Hexenkessel mitgenommen hast, bestimmt auch die Atmosphäre im Stadion mitbekommen hast. Also ich äh, saß äh, mit meinem Bruder und, und, und dessen äh, Verlobter vor der Glotze mit dem einen oder anderen Kaltgetränk. Das war nämlich ein sehr schöner, sonniger Tag. <lacht> und ähm, es, du hast selbst äh, vor dem Fernseher wahrgenommen, dass ähm, ja es eine knifflige Phase gab nach dem 1-0, ähm, die der VfB aber ganz gut wegverteidigt hat. Und dann und das stimmt, sozusagen bekräftigt, dass deine These,
0: nach dem 1-1 durch Silas, da war im Stadion so ein bisschen lag der Stacker alles, gezogen. Es lag ja? alles auf der Straße. Und das ist ja das, was so ärgerlich macht. Klar kannst du sagen, ja, am Schluss hat Mavropanos mit seiner Rettungsaktion, die riesig war, das Ganze noch verhindert. Aber äh, wenn wir schon im Konjunktiv uns unter, äh, unterhalten, ja, dann äh, hätten, hätten halt Mio und Silas äh, die Dinger gemacht. Dann steht es 3-1 und die, die Chance ist überhaupt nicht mehr relevant. So, ja? Oder sie kommt gar nicht erst zustande. Also, kann man, ähm, ja, was, wie gesagt, Luther Matthias immer so gern hä, hätte, hätte Fahrradkette ja, oder wäre, wäre so. Fahrradkette, irgendwie sowas. Jedenfalls ist vorbei. Ähm, mich hat es, wie gesagt, geärgert, weil ich es live eben gesehen habe, wie sehr die gewankt sind. Ja, da war einfach, der hat ein, auf das gute alte schwäbische mucke sägele hätte gereicht. Ja, und das war halt leider nicht
2: da. Es gibt noch zwei Aspekte, auf die wir schon eingehen könnten, ähm, ein bisschen ausführlicher. Der eine ist für mich, ich komme nochmal zurück zum Samstagnachmittag in der Sonne. <lacht> er lässt ich, mich nicht raus. Da, da habe ich ja tatsächlich äh, ein Lied angestimmt, das ich schon lange nicht mehr gesungen habe. Und das ging so. Eine Abwehr aus Granit.
0: Ja, ich weiß. Lange ja, okay. her. Alles klar. Aber Das ist sehr lange her.
2: Das ist sehr lange her. Aber, und ich würde das auch, sage ich mal, ich würde ein Fragezeichen dahinter stellen. Vor allem auch da werden die nächsten Wochen zeigen, ob diese Abwehr wirklich diese Steigerung erfahren hat, die möglicherweise jetzt die Tendenz zu hoffen geben mag. Ja, also wir hatten Schalke erste Hälfte unter aller Kanone, dann Stabilisierung. Wir hatten gegen die Bayern, muss man dann auch wieder einordnen sagen, nur zwei Gegentore. Die Augsburger haben da jetzt fünf kassiert. Und wir hatten, wie ich finde, jetzt in Frankfurt eine wirklich sehr, sehr gute Defensivleistung. Trotzdem sitzt du dann, entweder im Stadion oder vor dem Fernseher, wahrscheinlich ging es dir auch so, und du weißt so, irgendeinen Kaktor werden sie sich schon noch einfangen. Und mal schauen, was diesmal passiert. Ob es ein individueller Fehler ist, ob es irgendein krummes Ding ist. Letzteres ist es dann geworden. Ähm, das heißt, dieses zu Null kriegen sie einfach immer noch nicht hin, außer jetzt schon dreimal nicht. Aber die Richtung stimmt da für mich. Wie, wie hast du das gesehen?
0: Ja, das kann man schon so sagen. Das kann man schon so sagen. Also die, das ist auch das, was beibehalten äh, werden muss. Ja, weil ähm, das sich dann im Zweifel abhebt, ja. Immer, immer da, wo du, es ist, ich weiß nicht, wer wer außer mir noch äh, den Rasenfunk äh, hört, aber selbst da hat, äh, hat man in dieser Woche zu hören bekommen, der VfB Stuttgart hat ja eine gewisse Stabilität. Ja. Man glaubt es kaum. Ist, man glaubt es kaum. Es ist tatsächlich so, wenn auch in einem sehr, sehr, ähm, sage ich mal, geringen Maße und vor allem in einer Tabellenregion, wo das natürlich, äh, ja zumindest wenn man, so, nur so leicht draufblickt, nicht so gut ausschaut. Aber es ist schon so. Wir haben das ja letzte Woche auch selbst angesprochen. Da, das ist halt auch, es ist einfach das, was dir als Pfund dienen äh, kann äh, in diesem Kampf jetzt, wenn es dann auch irgendwann darum geht, ähm, Ja, äh, dass, dass es sich halt auf psychischer Ebene viel abspielt. Ja? Die Komponente wird irgendwann ins Spiel kommen. Noch ist es zu früh, aber sie wird ins Spiel kommen. Und ähm, dann sind solche Sachen natürlich definitiv äh, auf deiner, wie, wenn du eine Pro-Con-Liste machst, immer auf der Pro-Seite zu notieren, ganz klar. Definitiv.
2: Und der zweite Aspekt, zudem würde ich sagen, lassen wir an der Stelle auch nochmal Bruno Labbadia zu Wort kommen. Du hast es am Anfang schon ein bisschen angerissen, aber sehr interessant war doch einfach dieser Dreifachwechsel im zweiten Durchgang.
1: Ja, wir haben halt gemerkt, dass wir in der Umklammerung von der Eintracht waren, in dem Moment, dass wir... Ähm, zu wenig äh, uns vorne durchsetzen konnten. Wobei die drei, finde ich, in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Ja? Wir mussten handeln und, und äh, wir wollten erst zwei bringen. Da habe ich gemerkt, okay, wir kommen gar nicht dahin, dass wir lieber drei, auch wegen dem Wechselkontingent. Ähm, und äh, das hat sehr, sehr gut geklappt. Und äh, hatten hatten ja auch, wie gesagt, nach dem 1-1 äh, noch mit Milou noch mal einen offensiven Mann geholt, weil wir wirklich die drei Punkte eigentlich für uns nach Hause fahren wollten, weil wir gewusst haben, wie wichtig das sein kann auch für Selbstvertrauen. Ich fand es jetzt interessant, dass Olli jetzt sehr viel über Selbstvertrauen in der Mannschaft über Champions League äh, spricht und ich kann das nachvollziehen, aber Sie können sich natürlich vorstellen, wie es unserer Mannschaft geht. Ne? Und es ist ja nicht nur diese Saison, seit zwei Jahren hat die Mannschaft wenig äh, Erfolgserlebnisse und und äh, da gilt es gerade diese Mannschaft, weil das hat man heute auch wieder gesehen, sie will unbedingt, ja, äh, sie, sie zu unterstützen und permanent sie zu besprechen, dass sie auch da den Glauben behalten, weil es ist natürlich nochmal eine Nummer schwieriger, gerade in, in, in so einem Abstiegskampf und deswegen ähm, muss ich sagen, wenn du dann gegen so eine gute Mannschaft äh, in Rückstand gerätst äh, und gerade eine Schwachphase, eine Schwächephase hast, ist es dann wichtig, dass Leute von außen kommen und das haben wir auch in der Halbzeitpause angesprochen, schon vor dem Spiel, dass heute gefragt ist, auch die Leute, die reinkommen, dass sie sofort Input geben und das, das haben sie gemacht und genau das brauchen wir für die nächsten zehn Spiele.
0: Immer schön, wenn ein Trainer Lucky Hands hat, ne? also wenn er, wenn er quasi für sein Bauchgefühl, und das ist es ja meistens, belohnt wird und Labadias Bauchgefühl war, die eigentlich designierte Angriffsreihe eben auf der Bank zu lassen. Zumindest ähm, äh, ja, führe ich äh, Silas und dann eben ähm, auf äh, die Sportskameraden zu setzen, zu denen auch äh, Gil, 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 Gil Dias, so ist es, glaube ich, richtig, gehört hat. Und der hat für mich eigentlich, also natürlich hat die Offensivreihe nicht so toll performt, weswegen sie dann auch geschlossen runter musste, was das Offensive angeht. Aber defensiv haben sie super funktioniert. Und da ist vor allem mir der Portugiese aufgefallen, weil er halt mega gut äh, und, und sehr clever agiert hat. Ja? Das heißt, Frankfurt baut über einen Dicker auf. Das ist, das ist bekannt. Ja? Wenn Frankfurt spielt hinten raus, ein Dicker ist der, äh, das Initial. Von ihm geht dann meistens der Vertikalball aus und er sucht äh, dann den, den Weg nach vorne übers Mittelfeld über meistens einen relativ äh, langen Pass, also länger als 10 Meter. Das Scharnier sozusagen. So sieht aus. Und dieses Scharnier hat Diaz komplett aus dem Spiel genommen, zumindest über lange, lange Zeit, war mit ein Grund, warum Frankfurt so schlecht im Spiel war. Weil genau da ein Schlüssel war und dieser Schlüssel, den hatte der Portugiese in der Hand. Das heißt, Passweg zustellen oder eben sich so positionieren, dass er einen riesigen Deckungsschatten entwickelt, wo also hinter ihm quasi niemand angespielt werden kann. Und das hat die Frankfurter maßgeblich gestört, weil dann der Ball in diese, ich habe letzte Woche einen, auf der Spitze stehendes Viereck genannt, weil sich der Ball zu Götze gefehlt hat. Ja, Götze ist meistens derjenige, entweder so oder gleich Götze, die diese Bälle bekommen und dann von dort geht es weiter. Ja, und wird, daraus wird initiiert, ab da wird entwickelt äh, und da entsteht auch eine gewisse Wucht und diese Wucht hat er Frankfurt überhaupt nicht. Ja, und es hat mit, da, mit zu tun, dass Diash ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, defensiv. Ja, und ähm, das muss man halt auch mal sehen, finde ich. Ja, ich finde, das ist natürlich ein fast nischiger Randaspekt, aber er ist halt doch wichtig dann für die Gesamtleistung äh, gewesen. Deswegen wollte ich es unbedingt er er erwähnt wissen. Ist mir im Stadion super positiv aufgefallen, dass jedes Mal ein Dicker quasi wieder abdrehen musste und dann Querpass spielen. Weil nach vorne ging nichts. Aufgrund dessen, wie Chil äh, Dias sich positioniert hat. Und das war gut. Und dann eben der
2: Torschütze Silas, über den auch in den vergangenen Wochen viel geschrieben, viel gesprochen wurde. Und der sich mit der Eins-Szene, also mit dem Ausgleich, wie ich finde, echt viel zurückgeholt hat von dem, was ihn einsmal auszeichnete. Natürlich wird sich da auch über kurz oder lang und wahrscheinlich schon gegen Wolfsburg und dann nach der Länderspielpause zeigen, inwieweit sich das bei ihm auch manifestiert. Aber ähm, es war sehr interessant zu sehen, auch über die TV-Bilder, wie intensiv Bruno Labbadia Silas vor der Einwechslung äh, sich zur Brust genommen hat, ihm genau gesagt hat, was er von ihm erwartet, welche Laufwege, das hast du wirklich sogar vor der Glotze gesehen. Und dann die Art und Weise des Tores, die Exekution, wenn man so will, also die Ausführung, ähm, überlegt, einfach überlegt. Deswegen wahrscheinlich auch
0: dieses Zeichen hier, Stan Wawrinka-mäßig mit
2: dem Zeigefinger an den Kopf.
0: Ich wette, Bruno Labbadia hat wie du letzte Woche drin Ludwig zitiert. Fußball ist so einfach, Girlie. Ja, Ich meine, du hast das, finde ich, in fast jeder Aktion von Silas gesehen. Einfach. Simpel. Ich habe, ja, ich hatte früher einen Lehrer, der hat immer vom KISS-Prinzip gesprochen. Ja? Keep it simple, stupid. Ja, Und äh, das hat vielleicht echt gefruchtet, weil er hat nicht diese, 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 dieses Schwänzchen an seinen Aktionen hinten dran gehabt, dieser Firlefanz, dieses hier noch ein Übersteiger und da noch mal ein Arschwackler und das mache ich jetzt noch und da ziehe ich noch vorbei. Nein, Klar, fokussiert, zielstrebig, annehmen, Abschluss, Sprint, Querlegen. Ganz simple, also simple, einmal eins des Fußballs, dass du halt, und das hat ja er nie so genossen, dass du halt in Deutschland beispielsweise, in jeder NLZ, jeder Akademie kriegst du es halt eingeimpft, ab dem du dort bist. Ja? Also spätestens im Leistungsniveau ab U17, da geht es nur noch um... um, um Effizientes Auftreten hat auch seine Nachteile. Das ist eine andere Geschichte, weswegen Deutschland ja auch Probleme hat, auf allerhöchster Ebene hier und da Spieler zu entwickeln, weil eben so viel, sag ich mal, in gewissen Grenzen gelehrt wird. Ja, aber bei Silas hast du das große Plus, das ist eben sein überbordender Wille, es ist dieses Kreative, diese Spielfreude, dieses auch Unverbrauchte. Aber das, was äh, eben auch noch dazu kommt, kommen muss eigentlich, das fehlt ihm so ein bisschen. Das ist diese Zielschreibigkeit, das Nüchterne, das Klare. Das hat er in Frankfurt gehabt. Deswegen macht er das Tor. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, sodass er sich dafür dann die Lobian äh, einheimst. Ja, ganz klar. Ein richtig gutes Ding gewesen. Weißt du, wann er äh, nach meinen Augen zum letzten Mal so ein
2: überlegtes, schönes Tor geschossen. Und das war für mich am zweiten Spieltag in Bremen. Da hat er das zwischenzeitliche 2-1 geschossen, war auch in einer ähnlich guten Position, hat das Ding genau so, aber genau diesen Korridor gefunden, den du brauchst. Ohne viel, wie du sagst, Philipp Franz, geiles Wort übrigens. Ja. Dafür
0: das lasse ich mir auch was kosten. Ja. Stark. Das war ähm, früher mein, mein Spitzname für Beckenbauer übrigens. Philipp Franz Beckenbauer, ja, weil der immer, <lacht> ja, aber gut, andere Geschichte. Aber
2: genau das, und, und, und dann hatte er in Bremen noch im selben Spiel. Ähm, die Chance aufs Dritte, die hat er nicht genutzt. Dann war viel, viel Leerlauf. Und natürlich auch Verletzungen bei Silas. Es gab noch ein gutes Spiel gegen Bochum.
0: Aber ja. Da verstehe ich auch dann ein Stück weit, das muss man ja wirklich bei so jungen Menschen auch immer äh, mit im Kontext sehen und genau. erwähnen. Wenn jemand aus so einer Pause zurückkommt, noch zumal einer wie er, der hochbegabt ist äh, ja, und von dem viel verlangt wird. Und er hat halt dann was gemacht, was viele junge Menschen machen, über über überpaste über einfach. ja Ich zeige jetzt die, ich zeige jetzt die, ich hole mein ganzes Arsenal raus, den kann ich und den kann ich auch und mit dir habe ich gestern schon eh und so weiter und so fort. Und den zweiten Schritt vorm ersten. Richtig, so ganz simpel. ja Den zweiten Schritt vorm ersten. Und irgendeiner hat ihm eingeimpft. Keep it simple, stupid. Und ich glaube, es war Bruno Labbadia spätestens an der Seitenlinie. Und deswegen ähm, also wirklich, ich ziehe alle Hüte, die ich gerade nicht auf aufhabe, ehrlich gesagt. Weil wenn es so bleibt, und auch da müssen wir wieder drüber sprechen, wirklich Lobend, richtig lobend erwähnen kannst du es, erst wenn es nachhaltig wird. Ja, aber aber ähm, das ist ein guter Anfang gewesen für einen, ich will nicht sagen Turnaround, aber für eine Leistungssteigerung, die dem VfB noch sehr viel helfen kann in den letzten Spielen. Womit wir bei unserem nächsten Punkt wären ein
2: bisschen weg vom Spiel jetzt in Frankfurt an sich, sondern auf das generell, auf das große Ganze, auf die Situation bezogen. Ich habe das mal ein bisschen überschrieben mit reine Kopfsache, also auch anlehnend an das, was äh, Silas nach seinem Tor gezeigt hat äh, und auch an das, was Bruno Labbadia schon seit Wochen sagt, äh, der Abstiegskampf, du hast Philipp vorher auch schon angesprochen, das ist irgendwann, jetzt vielleicht noch nicht ganz, aber es wird von Woche zu Woche immer extremer, dass sich dieses Ding nicht nur in den Beinen, sondern auch zwischen, der, zwischen den beiden Ohren der Spieler entscheiden wird. Und ähm, deswegen ist das vielleicht doch durchaus bei aller Kritik und bei allem, ja, was du am Anfang erwähnt hast, wo man sagen kann, hm, wahrscheinlich zwei verlorene Punkte, aber vielleicht auch einfach da die Möglichkeit, das Glas als voll zu betrachten und als
0: etwas zu nehmen, worauf sich definitiv aufbauen lässt. Also es ist ja so, Fußball ist ein Laufsport. Fußball ist ein Kontaktsport. Ja, Es hat eine riesige athletische Komponente. Aber wie jeder andere sportliche Wettkampf auch, entschieden wird es zwischen den Ohren. Es mhm. ist einfach so. Ja? Jetzt, und und es, diese, diese psychische Komponente, die wird jetzt immer, immer wichtiger werden. Deswegen ist zum Beispiel, da kommen wir nachher noch dazu, auch ein, 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 so ein Vorteil, dass du jetzt mit einem Heimspiel, Klammer auf, Sieg, Klammer zu, in diese Pause gehen kannst. Die letzte, die es noch gibt in der Saison. Ja? Damit holst du für deine Birne im, im Zweifel extrem viel. Aber, um jetzt nochmal zurückzukommen zum, zum äh, Kampf um... Den Klassenverbleib, du hast äh, die Mannschaften werden sich durchsetzen, die A, die athletische Komponente im Griff haben. Auch dazu kommen wir nachher noch. Stichwort Laufwerte beispielsweise. Und andere ist der Kopf. Es geht nur über den Kopf. Ich will mir gar nicht vorstellen, was bei, was bei Rino Materazzo und der TSG Hoffenheim gerade los ist. Der kann da, du, du, du die, da ist was im Kopf los, und das ist schon gewaltig, ja. Aber das in die falsche Richtung, ja. Die haben ja momentan ein Gefühl wahrscheinlich, egal was wir tun, wir kriegen trotzdem auf die Mütze. ja. Und das ist ganz, ganz schwierig, das umzudrehen, ja. Und und ähm, ich meine, Materazzo hat hat äh, da noch das Thema, was wir von zwei Wochen hatten. Er hat halt keine Mannschaft in dem Sinne, ja, sondern er muss eigentlich eine formen. Und äh, in der jetzigen Situation ist es quasi unmöglich. Also bei denen spricht wirklich gerade gar nichts dafür, dass die einen Turnaround hinbekommen. Jetzt hätte ich am Sonntag
2: das Spiel äh, Freiburg gegen Hoffenheim mir angeschaut und äh, kurzzeitig überlegt. Also war nur so, ein kleine, so eine kleine gedankliche Abschweifung. Ich habe mir kurzzeitig überlegt, wie wäre das wohl, wenn ich und du, wenn wir beide einen Hoffenheim-Podcast machen müssten? Der erste Gedanke war, es würde uns keiner zuhören. Ja? Der zweite Gedanke war, ich wüsste auch langsam nicht mehr, was ich sagen soll. Also äh, weil ja, Also das ist, finde ich, der absolute freie Fall auf dem, auf dem Serviertisch, also wie du ihn siehst, seit Wochen schon und eigentlich, wenn man so möchte, war ja dieses ähm, in der Nachspielzeit erzielte 2-2 von Kramaric noch ein kleines Mini-Hoch in den vergangenen Wochen und Monaten der TSG Hoffenheim, das ist echt schon krass und genau jetzt kommt eben diese Komponente zum Tragen, ja? diese Kopfsache das, was sich psychisch tut, das, was sich mental tut. Und dazu wurde Bruno Labadier auch noch in Frankfurt befragt. Und ähm, lass uns mal kurz hören, was er denn dazu zu sagen hat. Wie er versucht, auch seinen Spielern dieses Selbstvertrauen auch ein Stück weit ja, einzutrichtern oder sie davon zu überzeugen, dass sie das, was sie tun, auch gut können.
1: Wir, wir müssen da einfach konsequent an diesem Stil dranbleiben und auch diese, diese Intensität, die wir auch jetzt die ganze Zeit an den Tag legen, ähm immer wieder zeigen und ähm, vor allen Dingen, das kann ich nur mal wieder sagen, ähm, diesen Glauben immer wieder zu schüren, das ist mit einer der Hauptaufgaben, neben dem, dass wir natürlich auf dem Platz einfach sehr, sehr gut arbeiten. Und es äh, ist auch schön, äh, Olli sagt, die die Mannschaft muss sich alles erarbeiten. Das müssen wir jeden Tag, äh, bis wirklich in, in jedem Spiel, weil das natürlich einfach nicht von der Hand geht. Das ist das ist auch wichtig, ich habe es ja heute in meiner Hand schon mal gesagt gehabt, man muss manchmal auch ich als Trainer die Sicht von einem Spieler wieder sehen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Also prinzipiell denke ich weniger an meine Karriere, aber in solchen Phasen ist es extrem wichtig, nicht Dinge zu verurteilen, sondern zu sagen, was passiert am Kopf, was passiert vor allen Dingen mit den Beinen, wenn du plötzlich in Rückstand gerätst in so einer Phase. Und deswegen muss ich ja will ich das heute herausheben, dass wir, ähnlich wie wir es gegen Bayern auch schon gemacht haben, eigentlich auch in Schalke, wo wir der einzige schlechte Halbzeit gespielt haben, wo wir auch noch das 2, -2 verdient gehabt hätten. Und genau das fehlt uns und das müssen wir uns bis zum letzten Tag erarbeiten, erzwingen und dann werden wir über dem Strich stehen. Also da diesen Glauben müssen wir leben.
0: Das ist im Endeffekt ja das, was wir letzte Woche schon thematisiert hatten. Ja, Er versucht immer positiv in äh, rauszukommen aus dem Thema. Immer Glas ist halbvoll. voll. Ähm, die Stärken stärken. Ja, An deinen, deinen Schwächen kannst du arbeiten, wenn du auf Platz 7, 8 stehst. Aber wenn du 15er bist oder 16er, geht nur eins. Das ist die Stärken stärken. Die Leute stark machen in dem, bestärken, bestätigen, hier und da, das habt ihr gut gemacht, immer wieder vorführen. Und wenn sie schon viereckige Augen haben vor der, vor der, vor der Videoleinwand, aber du musst immer wieder es schaffen, ihnen äh, das Positive einzudrücken. Mal. Irgendwann verfängt Auch beim tumpesten Menschen verfängt das. ja Irgendwann und dann beginnt es, ins Mindset einzutröpfeln. Der steht der Tropfen, ja. Der hüllt dann auch den dicksten Stein irgendwann. Und das ist ähm, ganz, ganz wichtig. Und da wieder, ich kann eigentlich im Endeffekt dasselbe erzählen wie letzte Woche auch. Das ist halt die Erfahrung des Coaches. Ja? Der vergeht sich da nicht oder er geht sich dann nicht in irgendwelchen Detaildiskussionen, ja, sondern er, ist, er, ist, er, er nimmt es pragmatisch, gibt den Leuten das große Ganze und sagt, hier, das war gut, weitermachen. Ja? Und das, was schlecht war, das spricht er da einmal kurz an. Ähm, hat er nämlich auch am äh, Spielersatztraining äh, deutlich gemacht. Also, das war selbst für uns wahrnehmbar. Er hat ja, er sagte ja immer gerne, ich beschäftige mich eigentlich nach dem Spiel nur mit meinen Ersatzspielern. Und am ähm, ähm, Sonntag hat er es anders gemacht. Der hat sich erst den äh, Atta zur Brust genommen. Nee, erst den Anton den Waldi, dann den Atta. Und so ging er eigentlich alle wichtigen äh, Startelf-Spieler durch, hat sich mal kurz fünf Minuten Zeit genommen, wild gestikulieren, das und, das und das und das und das sind dann schon meiner äh, Information nach ein paar Sachen angesprochen worden, die halt nicht so gut waren. Aber wenn es darum geht, eine Mannschaft auf die nächste Aufgabe äh, vorzubereiten und vielleicht die alte nochmal zu, rekap zu rekapitulieren, dann immer positiv bleiben, am Ende zumindest, damit sie aus diesem Meeting rausgehen mit einem positiven Gefühl und äh, dem Wissen, das habe ich gut gemacht, kann ich weiter so machen. Und wie gesagt, was den
2: mittel- bis langfristigen Effekt äh, dann geben wird, das wissen wir noch nicht. Wir können auch nicht in die Zukunft schauen. Aber du hast halt beispielsweise gesehen, nehmen wir mal, nehmen wir mal das Bayern-Spiel, das 0-1 entsteht in Koproduktion zwischen ja, Matthijs Licht, aber halt vor allem auch Dinos Mavropanos und Fabian Bredlo. Und ähm, du hast ihnen auch richtig angesehen, dass das erstens nach dem Bayern-Spiel nicht zu groß aufgebauscht und zum Thema gemacht wurde, sowohl medial-öffentlich von uns als auch, intern, ja, das wurde gleich weggewischt, sozusagen, okay, passiert, weiter, munter putzen, weiter geht's. Und ähm, dann siehst du eben eine Leistung von Mavropanos, äh, wie am Samstag, der, ähm, ja, offenbar sich das auch zu Herzen genommen hat. Das ist eben das Wichtigste, dass du nicht irgendwie diese Hang-Lose-Haltung beibehältst und sagst, pf, komm, sondern ähm, das eben auch als Antrieb siehst. Und auch das ist jetzt eben etwas, auf dem sich aufbauen lassen muss, nicht sollte, sondern muss, weil sonst wird's nichts am Ende. Ähm, aber was halt eben genau das Sagt, ja, dass du auch merkst, dass wie nach den Wechseln eben die Spieler, die dann reinkommen, äh, könnten natürlich auch rumschmollen und sagen, jo, was ist das jetzt hier, ich bin gebancht worden, am Ende haben ja. sowohl Führig als auch Silas eben gezeigt. Dass sie wollten. Also, ich habe da schon eben genau diesen Willen gesehen und zwar vielleicht so ein Stück weit noch ein bisschen potenziert. Auch. Die kommen
0: rein und waren ein Gamechanger. Das ist einfach so. Ja, also, das, das jeder, das, nur Leute, die das nicht sehen wollen, haben das nicht gesehen. Alle anderen haben das gesehen, auch die Frankfurter. Ja, und das war nicht aufzuhalten für die, auch war nicht zu verteidigen. Ja, und das ist schon was was du mitnehmen kannst in die nächsten Aufgaben.
2: Aber Philipp, es gibt auch natürlich äh, im Kader des VfB so diese, diese Sorgenkinder, würde ich mal nennen, äh, die, nach denen auch jedes Mal regelmäßig bei den Spieltagspressekonferenzen gefragt wird, wie sieht es denn mit dem, jenem aus. Und es gibt vor allem ein paar Youngster auch beim VfB, die da ein bisschen zu knabbern haben derzeit. Ne? Äh,
0: ich würde als allerersten den nennen, der gar nicht auf deiner Liste steht, nämlich Enzo Mio. Ja, der hat gut gespielt, der hat gut performt, als der reinkam. Das war eben auch einer von denen, ja, die mit dazu beigetragen haben, das Ding zu kippen beinahe komplett. Und der hätte, weil er Einwechselspieler war, am Spielersatztraining richtig rasieren können am Sonntagmorgen. Das, ist das Training, die Trainingseinheit, wo er bei dir immer gerne hinguckt, genau hinguckt, auch vielleicht nur beobachtet und eben schaut, wer reagiert, wie, wer will seinen Platz zurück. Ja. Das ist übrigens spannend, finde ich. Und das ist ja nicht bei jedem Trainer so. Nee, das ist nicht bei jedem Trainer so. Und da äh, hat äh, hätte Enzo mit Sicherheit äh, nachlegen können, konnte er leider nicht. Er war morgens da mit dicker Nase und äh, Erkältungssymptomen, wurde heimgeschickt und ist dann erst im Trainings, äh, im Wochenverlauf wieder zur Mannschaft zurückgekehrt. Also, aber ähm, diese individuelle Betrachtung die ich gerade habe, die gilt auch für die anderen drei. Also für Lilian Eckloff, für Thomas Castanaras und für Laurin Ulrich. Am einfachsten ist es, glaube ich, bei Laurin Ulrich zu erklären, deswegen fange ich bei ihm an. Ähm, Im Endeffekt ja seit Saisonbeginn, im Profi gerade dabei, Training, so oft es geht, ähm, dann auch immer wieder zu U19 geschickt worden, um dort Spiele zu machen, hat aber auch in der Bundesliga debütiert, dem WM-Break noch. In Leverkusen, ne? In Leverkusen. Und dann aber ähm, ist ein Bruch reingekommen und der ist vornehmlich ähm, ähm, bei Corinna und Konsorten ähm, zu verorten. Das heißt, er hatte eine schwere Corona-Infektion, mehrfach eine Grippe-Infektion, wurde auch deswegen aus dem Trainingslager heimgeschickt. Er hat im Endeffekt diesem Jahr überhaupt keine Trainingskonstanz. Das heißt, er konnte nicht mal regelmäßig wirklich voll trainieren. ja Und dass das sich dann auswirkt und der Trainer irgendwann halt auch sagt, Moment mal, wir haben hier das gilt auch für die anderen äh, äh, oder für alle vier. Wir haben natürlich eine Situation, wir können uns Experimente nicht leisten. Ja? Deswegen ist es äh, bei Lauren so, aktuell, er soll, so es denn geht, mit den Profis trainieren, bei der U19 zum Einsatz kommen. Ja? Das hat er letzte Woche Freitagabend getan. Da hat es für 60 Minuten knapp gereicht, glaube ich. Und jetzt auch am Abend, wenn wir aufnehmen, am Mittwoch, ist noch das U19-Stadtderby gegen die Kickers im BV-Pokal-Viertelfinale. Oder Achtelfinale? Einen zu beiden. Jedenfalls wird er da auch äh, spielen. Und ähm, das ist seine Situation. Der wird ähm, mit Sicherheit wieder äh, näher rankommen, wenn er dafür arbeitet und wenn seine Gesundheit es zulässt. Dann gibt es da Thomas Castanaras, der
2: noch in Leipzig beispielsweise gespielt hat, äh, sogar von Beginn an, ähm, wo man auch, wenn man die Dinge einfach betrachtet, sage ich mal sagen könnte, hier Girassi verletzt sich, Luca Pfeiffer offenbar ähm, nicht die äh, Verstärkung, die man sich gerade wünscht, wäre das nicht eigentlich seine
0: Chance, scheint es aber nicht zu so sein. Wenn du den Thomas auf die Neuen stellst, dann ist es Make or Break. Und ich garantiere, es ist Break, weil er nicht so weit ist. Ja, Wenn du ihm jetzt diese Mittelstürmerposition gibst und damit auch die ganze Verantwortung, die damit einhergeht, dann wird ihn das kaputt machen. Das ist nicht gut für den Jungen. Er ist nicht mehr so nah dran, wie er schon mal war, nach der Vorbereitung. Ja, war er wirklich nah dran. Einsatz Leipzig, du hast es angesprochen, ähm, hat das abgebildet. Ähm Labbadia, wie gesagt, keine Experimente, ja, verstehe ich. Ähm, und dem Thomas bringt es dann mehr, gegen Rot-Weiß Koblenz auf dem Einser äh, zu zocken, als äh, im, mit Bundesliga-Kader mitzufahren und dann für äh, äh, um Zeit rauszuholen, in der 89. eingewechselt zu werden. Ja, Deswegen finde ist die Entscheidung da, finde ich, vollkommen legitim. Ich finde auch generell dann im Rückblick zu sagen, auch dieses Leipzig-Spiel war ja so wirklich dieses,
2: das war wirklich auch dieses geht's raus und spielt's Fußball. Also ihr habt nichts zu verlieren-Spiel. Ne? Also noch recht frisch nach der Pause äh, ein Gegner, der scheinbar übermächtig war, bei dem äh, man große Personalprobleme hatte und eigentlich nicht viel erwartete. Und vielleicht war das eben auch bewusst, diese Situation dann rausgesucht zu sagen, hey, also im Zweifel sieht man dich auch 90 Minuten gar nicht, aber dann ist es halt so. Das ist ein Spiel, in dem wir nicht viel verlieren können und du schon dreimal nicht. Und dann hat er aber sogar auch eine gute Gelegenheit im, im ersten Durchgang gehabt. Und ich finde da geht mir wie dir, du kannst das natürlich noch unterfüttern, auch mit den Eindrücken von vor Ort, aber jemand wie ihn schmeißt du mal in Leipzig rein und dann ist das auch cool und ich glaube, dann hat auch keiner ein Problem damit, aber ihm beispielsweise… Am wenigsten er, glaube ich. Genau, ja. aber jetzt ihn beispielsweise auf Schalke oder in Bochum äh, zu starten, schwierig und das ist halt einfach so, weil er ist einfach jung.
0: Ja, genau und ähm, das gilt auch, auch wenn es manche vielleicht nicht so gerne hören für Lee Eckloff. Ja. ich meine, eigentlich ist Laurin Ulrich jetzt in der Situation, in der Lee Eckloff vor drei Jahren schon war, nämlich in dieser Schwelle, ich bin eigentlich noch U19-Spieler, ähm, wird aber schon ganz oben eingesetzt, beziehungsweise habe die Chance, da eingesetzt zu werden, trainiere da regelmäßig mit. In dieser Zeit, in diesen drei Saisons, muss ich eigentlich fast sagen, oder zweieinhalb, ähm, hat sich bei Eckloff nicht viel getan. Das hat aber auch Gründe. Zum einen hat es eine Verletzungshistorie, die heftig ist, ja, also von dem Foul von Daniel Didabi, damals noch in Kitzbühel, äh, da, da ging fast zwei Jahre rum, ohne dass äh, Lee Eckloff sauber trainieren konnte, auf ein Trainingsniveau kommen konnte, das ihm überhaupt ermöglicht, Ansprüche zu stellen. Äh, wurde dann erst durch eine Operation alles besser. Dann war er da in der Vorrunde, hat seine äh, Einsätze bekommen, elf an der Zahl unter Matarazzo und unter Wimmer, Trainerwechsel, Einbruch. So, und jetzt kannst du sagen, woher kommt dieser Einbruch? Und oder fragen woher der kommt und das musst du auch ähm, es ist aber nicht so einfach es nur auf eine äh, auf eine wie so oft bei solchen Themen es auf zu einer Sache zu äh, klar festzumachen es ist nicht nur der Trainerwechsel und Labadia der vielleicht äh, eben gerade keine Experimente machen kann und deswegen weniger auf ihn setzt er hat weiterhin seine Chancen bekommen und bekommt natürlich auch im Training sich zu zeigen es ist ein Stück weit natürlich auch Lee selbst, er ist, das wird, das, dieser Spieler wird nie mehr ein Mentalitätsmonster, das wird nie ein Trainingsweltmeister, nie. Ja? Und er hat ja schon mal bewiesen, dass er bei klaren Ansagen auch in der Lage ist, dann Dinge an seinem Spiel zu verbessern. Damals war es Reschke, der hat zu ihm gesagt, Junge, wenn du nicht lernst, einfach mal einen Defensiv-Zweikampf zu führen, wird es gar nichts. Ja? Das hat er gelernt, deswegen kam er überhaupt auch hoch. Und ähm, die Chance hat er wieder. Und das Dritte ist natürlich auch ein Stück weit, dass zum einen ein klarer Entwicklungsplan vielleicht gar nicht gegeben ist. Den also Schuh muss sich der VfB als Ganzes anziehen. Ja. Andererseits ähm, kann man auch da einschränkend sagen: Entwicklungsplan hin und her, schön und gut. Wenn du in der Situation bist, in der du bist als VfB Stuttgart die letzten Jahre, dann kannst du so viele Entwicklungspläne machen, wie du willst. Wenn du immer gegen einen Abstieg spielst, ist es ganz, ganz schwierig, da einzelne Talente irgendwie gesondert äh, voranzutreiben. Deswegen wäre es vielleicht ein besserer Weg gewesen, ähnlich wie dass Leo Münz äh, in der Schweiz äh, versucht zu sagen, wir, wir, wir gehen zumindest mal für ein halbes Jahr irgendwo hin ja? oder für ein Jahr, um einfach mal von auch dieser öffentlichen Erwartungshaltung hier wegzukommen und dann unter ähm, ja, anderen Bedingungen vielleicht wieder an das Leistungsniveau anknüpfen zu können, wo man schon mal war. Das ist ja das Gute. Ja? Auch bei Lee Eckhoff muss man immer sehen, da wo der schon mal war. Da kann er also wieder hinkommen ja? und das, ist noch, das ist, war es ist gar nicht so lange weg, das ist jetzt nur ein paar Monate her, wenn ich mich in den September, Oktober zurückversetze, da war der wirklich eine ernsthafte Option, da war er Position 12, 13, 14 im Kader, ja? jetzt ist er halt 18 plus. Werden wir alles für euch weiter beobachten, das sind wirklich auch Personalien,
2: die das merkt man auch immer, wenn man sich auch mit Freunden, Familie und, und Fans unterhält. Die bewegen natürlich auch ähm, die Fanseele. Deswegen hoffen wir, dass wir euch an der Stelle dann einen kleinen Einblick, eine kleine Einordnung geben konnten. Und ähm, würde sagen, gehen an der Stelle kurz in die Werbung und machen dann einfach mit den Youngstern weiter. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein. Mit dem mein VfB Plus-Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Match Center, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die MindVFB-App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
0: NLZ News: Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Und da sind wir zurück, mitten im. NLZ Newsflash und blicken zuerst noch auf die Frauen, die, wir haben in der vergangenen Woche die große Ehre gehabt, mit äh, Heiko Gerber uns zu hand unterhalten, die ja noch spielfrei hatten, also zumindest was den Pflichtspielbetrieb angeht, ähm, da Kreilsheim zurückgezogen hatte, aber äh, diesen wichtigen Test hatte und den man schon, Philipp, durchaus als Statement bezeichnen kann.
0: Ja, das hat wahrscheinlich, ähm, hat ja jeder den Podcast von letzter Woche gehört. Die Zahlen jedenfalls, die wir ablesen konnten bei unseren Providern, die sprechen dafür. Und da hat der Heiko ja gesagt, was das für ein Test ist: nämlich eine, eine, eine Generalprobe mit einem entsprechenden Stellenwert gegen den Tabellenführer aus der äh, Bayern-Liga, also quasi das adäquat. Äh, über dem Weißwurst-Äquator ja, ähm, zur Frauenoberliga hier. Die werden aufsteigen, meint der, der Kollege Gerber. Und, ähm, Sozusagen das Vf... weißwurst adäquat. Ja, genau. Der, der VfW will das. Und ähm, dann ist eine 2-0 äh, äh, klare Geschichte schon eine Aussage. Ja? Und das ist das, was sie jetzt mitnehmen. Äh, gegen SC Sand 2 Hafenbahnstraße, Sonntag, 15 Uhr, Heimspiel. Wer kann... Der geht dahin bitte und unterstützt die Damen im ja, Pflichtspielstart ins Jahr 2023. Es soll ja auch
2: schon wieder schön warm werden. Ich habe mir sagen lassen, seit spätestens letzten Samstag, man kann schon wieder auch ein Bierchen in der Sonne trinken und sich guten Fußball anschauen. Also wer Zeit und Lust hat, sicher eine gute
0: Geschichte. Ich würde dir echt gerne wissen, was es da bei deinem Bruder auf der Terrasse alles zu trinken gab. Ja, Junge, Junge, Junge. Ja, da stand noch, da stand noch so eine Plastikflasche, so eine ab, abgefüllte, ich weiß nicht, naja. Ja.
2: Ähm, <lacht> <lacht> keine Flasche leer war das, was äh, die U21 äh, abgeliefert hat. Äh, ja, steht so ein bisschen da der Stempel Arbeitssieg drüber, aber ähm, ein Sieg ist ein Sieg. 2-1, Rot-Weiß-Koblenz und das
0: ist doch eine ganz ordentliche
2: Tendenz, oder? Kein Aber,
0: kein Aber, ehrlich gesagt, ähm, denn... Da, wo Arbeitssieg stand, stand halt meistens Remis oder Niederlage. Und deswegen finde ich dieses, dieses Ergebnis so wichtig gegen einen Gegner, der sich stark gewehrt hat. Das Spiel war alles andere als schön, war überhaupt kein Leckerbissen. Ich ähm, habe nicht viel mehr notiert zu diesem Spiel, außer dass sich Eckler von Castanaras wirklich sehr bemüht haben. Leider glücklos blieben. Und aber, dass der VfB etwas geschafft hat, was er äh, sonst hat liegen lassen, nämlich so ein Spiel zu ziehen. Ja, das immer wieder bei letzter Woche. Ja, Spiele ziehen, dreckig ziehen auch. Ja, und das hat äh, die Mannschaft von Frank Farnhorst geschafft. Und deswegen fährt sie meines Erachtens mit breiter Brust zum FSV Frankfurt. An den Bornheimer Hang am Samstag, 14 Uhr, Auswärtsspiel. Am besten nachlegen, würde ich sagen. Definitiv. Und genau das, was du gerade auch angesprochen hast, diese Siege also oder in solchen Spielen Siege
2: einzufahren, das ist ihnen ja in der vergangenen Saison wirklich noch... Abhanden gekommen und deswegen waren sie eben auch lange unten drin. Deswegen ist die Tabelle jetzt einfach auch so, wie sie ist, weil der VfB da wirklich auch schön die Punkte hamstert. U19, äh, Philipp, äh, da, wie siehst du das? 1, 2 und das ist so ein bisschen Luft raus oder sehe ich das irgendwie zu negativ?
0: Ja, nein. es ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Gemengelage. Du hast zum einen einen Trainer mit Anspruch, äh, der ist immens hoch und Du hast auch einen Kader mit Spielern drin, die einen großen Anspruch an sich haben. Und das hat aber leider nicht so zusammengefunden. Aus vielen, vielen Gründen. Also nicht jetzt Trainer und Mannschaft, die haben natürlich zusammengefunden. Aber ähm, da sind viele Spieler drin, die so viele Probleme hatten. Laurin Ulrich haben wir schon angesprochen. Ein äh, Paolo Fritschi, dem tut erst das eine dann das andere Knie weh. Der hat quasi nie wirklich trainiert. Äh, Acevedo, monatelang ausgefallen. Jetzt plötzlich zwei Spiele, zwei Tore, stark zurückgekommen. Hinten raus ist halt nicht mehr dann zu wirklich viel gereicht, denn es war in so vielen Teilbereichen, die dann fürs große Ganze wichtig sind in dieser Saison, immer wieder Wurm drin. ja Und das haben sie nicht geschafft umzubiegen, weswegen sie als Tabellenachter in der Südstaffel abschließen. Das ist ein Ergebnis, das dem VfB alles andere als gut zu Gesicht steht. Das wissen auch alle, das werden auch alle korrigieren wollen in der nächsten Saison. Ähm, Zumal da ganz viele Jungjahrgangsspieler noch dabei sind, das kommt auch noch dazu, ja. Die Achse haben dieses Mal halt Spieler bilden müssen, die eigentlich zwei Jahrgang sind, ja. Die, die sind gerade aus der B-Jugend da hoch und sollten jetzt die ganze Sache richten. Auch das ist ein Teil des Gesamtproblems, ja. So. Immerhin, es gibt noch einen Ausweg. Der Ausweg heißt Verbandspokal. Das ist jetzt nicht der ganz große Titel, aber der ist immens wichtig, weil er ich, weil er dich für den DFB-Pokal qualifiziert. Es geht am Abend 18 Uhr, Bezirkssportanlage, also am Mittwoch. Wenn ihr diese Folge hört, ist es schon passiert, gegen die Kickers. Sollte man gewinnen, sind ja noch so äh, Mannschaften drin wie vielleicht Esslingen, äh, Löchgau, glaube ich, und so weiter, aber auch der erste FC Heidenheim. Die sind immerhin Sechster geworden in der Bundesliga, also ein richtiger Brocken, den man auch erstmal aus dem Weg räumen muss, gegen den man übrigens auch, meine ich, gescheitert ist vor ein, zwei Jahren. Ja, oder so. ja, ja. ja, ja ja klar. Also da gibt es noch eine Rechnung, eine offene. Und ähm, ich hoffe, die Mannschaft findet noch mal einen Schlüssel, um dann hinten raus das Ganze umzubiegen. Am besten mit dem Trainer, der jetzt seit sieben Jahren da ist und äh, glaube ich, was den Erfolg grundsätzlich angeht, über jeden Zweifel erhaben ist auch. Womit wir noch bei der U17
2: wären, die 3-1 gewonnen hat gegen den fca den wir beide ja, also ein Riesenverein, ne? die Augsburger, die Fuggerstädter, die, die mögen wir. <lacht> Umso schöner, dass es für die U17 äh, zu einem Erfolg gereicht hat. Am Ende steht Platz 2.
0: Ja, äh, Vizetitel und ähm, ja, also ich glaube, ich, ich habe lange mit Markus Fiedler die Tage gesprochen. Ihr lest ein Interview dazu auch noch diese Woche in der Main Vfb app äh, als Plus-Abonnenten und dann es gibt er da vielleicht, kriegt er da vielleicht ein bisschen mehr Einblick, als ich jetzt gerade liefern kann. Man ist ganz zufrieden äh, im Anbetracht der Tatsache, unter welchen Bedingungen man auch arbeiten musste. Äh, Stichwort auch da wieder, Verletzungen und Abstellungen und so weiter. Ja. Und ähm, hat eine gute Basis geschaffen für das nächste Jahr, um weiterzuentwickeln. Ja. Ähm, da werden wir auch am Mittwochabend, also bei dem Pokalspiel der A-Jugend, schon einige auf der Bank sehen. Da werden wir insgesamt in den nächsten Wochen einige Verschiebungen sehen. Und da wird natürlich auch von unten zu Markus Fiedler neues Spielermaterial kommen. Äh, wird spannend in nächster in der nächsten Zeit. Und ähm, glaube ich, der Trainer, den Sie da haben, das ist genau der Richtige, um diese Jungs anzupacken. Denn was dann da zusammengewachsen ist, wie man aus so einer Lage dann noch so eine Saisonleistung äh, abliefern kann, dazu gehört natürlich auch ein Top-Trainer, weil sonst ist das nicht möglich. Und deswegen ist man da ganz guter Dinge und gut aufgestellt, sieht sich gut aufgestellt für die neue Runde lest dieses Interview dann gerne bei uns in der mein VFB Plus App. Ja, Philipp, nochmal den Finger. Da stehen auch dann so ein paar Dinge zu so dieser Sonderspielrunde, die dann anfängt in, äh, in äh, einigen Wochen. Da sind Gegner ausgelost. Lest ihr oder habt ihr schon längst gelesen in der App, gegen wen es da geht. Die U17 spielt, glaube ich, unter anderem gegen die Kickers, gegen den KSC und gegen Freiburg. No, bitte, das kann sich sehen lassen. Und dann
2: haben wir an der Stelle in unserem Newsflash ähm, noch einen Aufruf, eine... Eine Hilfestellung, die wir möglicherweise hier liefern können an der Stelle.
0: Ja, und zwar dem Club bzw. seiner Akademie. Ihr wisst ja, es gibt das VfB-Internat. Das sind 21 Plätze für hochtalentierte Jungs. Ja? Die sind komplett belegt. Die platzen aus allen Nähten. Also, was machen, wenn wir neue Leute verpflichten wollen, die vielleicht von weiter herkommen? Ja, der VfB hat ja so ein Satellitensystem auch aufgebaut, äh, bekommt immer mehr Talente von weiters weg auch. Die können nicht alle jeden Tag oder dreimal die Woche, viermal die Woche hergefahren werden. So, wo kommen die unter? Das Internat kann man nicht ausbauen. Was also machen? Gasteltern. Ja? Gasteltern ist das Mittel zum Zweck. Das war früher schon so, hat man irgendwann aufgegeben. Ja? Äh, beispielsweise Timo Hillebrand, der auch schon hier zu Gast war, äh, hat sein, äh, seit er 15 ist, bis zum Profidebüt, hat er quasi bei Gasteltern hier in der Stadt gelebt und hat das äh, als immer sehr gute Zeit für sich beschrieben. Diese Gasteltern sind jetzt wieder gesucht. Also, Entweder ihr seid selbst welche oder aber ihr kennt jemanden, der jemanden kennt, dann bitte teilt diese Message. Der VfB sucht dringend Gasteltern äh, für seine Top-Talente. Sollten also Personen sein, die natürlich einen Raum zur Verfügung haben, ja, die einen Anschluss bieten an die Familie, die natürlich gewisses, gewisses Maß an Sozialkompetenz mitbringen und äh, ein Zimmer, eine Dusche, warmes Essen und so weiter. Das alles, diese Sachen sollten gegeben sein. Details findet ihr auf der VfB-Homepage. Wir packen euch ähm, das Ganze in die Show Notes. Da könnt ihr das äh, nachverfolgen. Und ihr habt einen Ansprechpartner. Das ist der Herr Brugger. Der hat die E-Mail-Adresse m.brugger at vfb-stuttgart.de. Das ist der Elternbeauftragte sozusagen. Und der hat auch eine Telefonnummer. Christian, die du bitte mir kurz äh, zuschiebst als Unterstützung. Ich habe sie... Ah doch, hier. 0172 7611 514. Das ist die Telefonnummer des Herrn Brugger. Und an den wenden ihr euch bitte. Oder aber... Ihr kennt jemand, der jemand kennt der wendet sich da dran.
2: Falls jemand das jetzt verpasst haben sollte und nicht mehr weiß, wo der Plus und Zurück und sonst wie Button ist, jetzt nochmal schnell Plus Pause drücken ja? und dann sage ich die Daten gleich nochmal, wie so eine schöne Lottofee. Also, E-Mail-Adresse mburgervfb stuttgartde und die Telefonnummer lautet 0172 761. 11514. Aber wie gesagt, für jeden, der jetzt auch möglicherweise im Autoradio sitzt, und da sollte man nicht irgendwie mit Papier und Bleistift rumsitzen und ähm, das alles nochmal ähm, nachschauen, nachsehen möchte, in den Shownotes findet ihr das alles und eben
0: auch auf der VFB-Homepage. Der Christian ist einfach ein Radiomann, geborener Radiomann. Es ist genau Uhr. <lacht> Kommen wir
2: zum nächsten Bundesligaspiel. Zu Hause, Samstag 15.30 Uhr, VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg. Wir haben es vorher schon angesprochen, es ist das letzte Spiel vor der Länderspielpause, vor der letzten und einzigen Länderspielpause jetzt in dieser Rückserie. Das heißt, nochmal eine Gelegenheit, das sogenannte Momentum mitzunehmen, mit ja breiter Brust in zwei spielfreie Wochen zu gehen und dann eben sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen für das, was dann danach kommt. Wichtig nämlich auch, ich sage es gleich vorneweg, ähm, finden auch ganz interessante andere Spiele der Konkurrenz statt. So etwa die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Hertha BSC. Das heißt, auch von den beiden wird mindestens einer punkten, vielleicht auch sogar zwei, was das VfB sich noch gar nicht so schlecht wäre. Also der VfB ist durchaus gefordert, hier nochmal im Heimspiel was zu liefern, Philipp. Und wie macht er das?
0: Uff, ja, indem man da ansetzt, wo er aufgehört hat. Ich glaube, das ist äh, das Simpelste aller Ansätze. Und mit KISS-Prinzip, keep it simple, stupid, habe ich es ja eh in dieser Folge. Ähm, geschlossen, fokussiert, zielstrebig. Ähm, Im Idealfall alle elf am Leistungsniveau äh, kratzend, ja, und dann vielleicht sogar nach oben schiebend. Dann hast du natürlich eine Chance gegen jeden Bundesliga-Gegner. Und das gilt auch für den VfL Wolfsburg, der ja ganz ähnlich ist irgendwo auch wie der VfB. Ja, der hat im Endeffekt das übernommen, was, äh, was der VfB war, bevor Labadia kam. Nämlich ist die zweitjüngste Mannschaft, die da so auftritt mit dem Altersschnitt. Ja, und dieser Altersschnitt, der bedingt eine gewisse Inkonstanz. Das kannst du dir halt besser leisten, wenn du wie Wolfsburg ein paar Spiele schon gewonnen hast in der Saison. Ja? Und nicht wie der VfB, der nur alle fünf, sechs Spiele mal eins gewinnt. Ja? Das ist natürlich mit einzurechnen. Aber grundsätzlich sind die Mannschaften sich ganz ähnlich, finde ich. Ja? Sie sind relativ gut besetzt, was die individuelle Qualität angeht. Ähm, sie haben einen Trainer, der sehr viel äh, Oldschooliges fordert, sage ich jetzt mal, Disziplin, Laufbereitschaft und so weiter. Ja? Und ähm, sie haben halt ja das ein oder andere Mal ein bisschen mehr Glück gehabt äh, in, in, ihren, in ihren Spielen. Aber halt auch eine gewisse Wankelmütigkeit. Das kann man, denke ich schon, attestieren. Und das ist der Ansatz für den VfB. Habe ich übrigens vor dem Spiel in der Hinrunde gesagt, dass Nico Kovac eine lame Duck sei und sich
2: gegen Max Kruse nicht durchsetzen würde? Ich hast du, ja. Hast ich du. weiß es nicht, ich erinnere mich nicht mehr ganz. Doch, ich bin doch, mir doch, nicht. Doch, doch. Ja, habe ich natürlich. Und da muss ich auch wieder sagen, Chapeau. Also Nico Kovac ist wirklich so ein Trainer, war aber übrigens auch als Spieler schon so einer, der lässt sich nicht leicht abschütteln und der wird, glaube ich, auch wirklich oft unterschätzt, so auch als Persönlichkeit und, und äh, als Charakter. Das ist einer, der weiß, wie man mit Unwegbarkeiten umgeht. Ich gebe es offen zu, ich habe in der Hinrunde nicht damit gerechnet. Er ist jetzt immer noch Trainer beim VfL Wolfsburg, ähm, hat da seine Position durchaus gestärkt. Ähm, das sah erst äh, nicht ganz so stabil aus, dann aber nach der WM-Pause ging das richtig ab. Jetzt zuletzt drei Spiele in Folge nicht verloren, zwei Unentschieden. Wir haben jetzt zwei Heimspiele gehabt, 2-2 zwei, zwei gegen Frankfurt, 1-1 gegen Union. Das ist auch nicht das Allerschlechteste. Also wirklich eine interessante Mannschaft. Aber ich erinnere mich echt ja, mit durchaus großem Interesse an die vergangenen beiden Duelle zwischen dem VfB und Wolfsburg zurück. Weil die waren in ihrer Art jeweils durchaus interessant. Das vorletzte Duell war im Saisonfinish der vergangenen Saison. Da gab es ein Heimspiel. Da hat der VfB durch Chris Führig in der 90. noch das 1-1 geschossen. Das hat dem VfB Wolfsburg zum Klassenverbleib gereicht. Für den VfB war das so ein Durchschnittsspiel, wo viele hinterher irgendwie durchgeschnauft haben und gesagt haben, no, das war jetzt aber auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Am Ende war dieser Punkt massiv wichtig, um drin zu bleiben, der dann in der 90. Minute gefallen ist. Es war nämlich nicht nur Endo gegen Köln, es war tatsächlich auch Chris Führig gegen Wolfsburg. Und das war ein ein Spiel, das durchaus seine Bedeutung hatte. Und dann eben das letzte Spiel in Wolfsburg, da erinnern sich, glaube ich, viele noch dran. Ich natürlich ganz besonders deswegen, weil wir das mit Steffen Görsdorf von vorne bis hinten durchexerziert haben, dieses Spiel. Das war damals das Aufeinandertreffen zweier Krisenvereine, die noch ohne Sieg da standen Und wo die Frage war, wer kommt, ja wer schafft da das Momentum, wer schafft da sozusagen, sich den Boost zu holen. VfB ist in Führung gegangen durch Girassie 1-0 dann gab es einen Fehler von Müller, mit 2-2 ging es sogar in die Pause und als alles dann irgendwie sich so hinmummelte äh, und alle dachten, okay, dann geht es halt 2-2 aus und beide treten auf der Stelle, da kam in der 90. Minute ein gewisser Herr Jannik Gerhardt und erzielte das 3-2 und ähm, beförderte beide Vereine so ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung, also die Wolfsburger eher so ein bisschen weg vom Keller und den VfB halt mitten rein.
0: Das hast du sehr schön aufgearbeitet,
2: Christian. Danke, dafür bin ich ja da. Ich würde schon sagen, dafür werde ich bezahlt, aber äh, nee, aber das ist wirklich schon durchaus interessant, ähm, weil ja, ja, diese Duelle doch durchaus immer ein Stück weit wegweiser waren für das, was kommt und deswegen nicht nur aufgrund der Begegnung an sich, sondern eben auch aufgrund ähm, des Zeitpunktes
0: äh, ist das halt einfach durchaus ein Spiel, das Tendenzen gibt. Also ich kenne ja Leute aus Wolfsburg, die diesen Podcast hören, regelmäßig, um nicht zu sagen, wöchentlich. Ja? Es gibt Menschen in Wolfsburg. Es gibt Menschen in Wolfsburg, sogar sehr gute. Und die haben, ähm, oder einer von denen hat äh, schon die Tage mir eine Nachricht geschrieben und hat äh, quasi uns, also dem VfB in dem Fall, den, den, den Punkt gegönnt. Ja? Oder sogar drei im Zweifel. Ja? Und es wäre nicht schlecht. Ich glaube, wären alle cool damit, wenn man ihn jetzt stellvertretend nimmt für alle Wolfsburger, damit es auch beim VfB mal wieder in die richtige Richtung geht. Ja? Aber dazu musst du halt ein paar Hebel äh, bewegen, in Bewegung setzen. Und äh, einer davon ist der, den man zu Anfang oder den ich zu Anfang genannt habe, ja, mit Anknüpfen an das, was du in Frankfurt gezeigt hast. Dann hast du halt so ein paar Schlüsselduelle auf der auf, auf dem Spielfeld. Ja? Für mich ist das Schlüsseligste aller Schlüsselduelle ist äh, die linke Seite. Also die Schuttgasse, linke Seite, das heißt Borna Sosa, wenn er sich wirklich jetzt mittlerweile zu einem Defensivspieler bemüßigt fühlt, dann hat er am Wochenende die Gelegenheit zu zeigen, was er wirklich in ihm steckt. Denn mit Ritlebaku kommt ein Spieler auf ihn zu, der nicht nur die meisten Sprints in der Bundesliga anzieht, ja, sondern eben auch ähm, eigentlich maßgeblich ist für den Wolfsburger Spielaufbau. Das heißt, das heißt, Sosa wird sehr, sehr viel zu tun bekommen am Wochenende. Dem werden die Sohlen brennen. Ähm, und ähm, wenn du allerdings dann dieses Duell für dich gestalten kannst, dann ist es so wie immer. Dann hast du schon mal einen großen Grundstein sozusagen gelegt, um tatsächlich was zu holen gegen die Wölfe, die so eine klassische kovac sind. Eigentlich, aber doch nicht so ganz. Ja, also ich finde... Nach dieser Serie, die sie hatten, beginnend mit dem Sieg, den du angesprochen hast, gegen den VfB, äh, war ich versucht zu sagen, äh, von wegen Lame Ducks oder so, nee, aber äh, es ist, sie sind auf dem besten Weg, so eine richtige Kovac-Mannschaft zu werden. Emotionaler Fußball, ähm, Powerhouse-Fußball, Laufstark, äh, immens druckvoll und so ein bisschen oldschoolig, was ihren, ihren Ansatz angeht, aber auch das Disziplinarische. Nur Teile davon sind eingetreten. Und wie sich das Ganze möglicherweise am Samstag
2: dann vor den Augen der Zuschauer in Bad Cannstatt abspielen könnte und welche Möglichkeiten der VfB hat, um die Wölfe in die Schranken zu weisen, das erklärt uns jetzt Jonas
3: Bischofberger.
0: Die Main-VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Wolfsburg ist eine taktisch sehr spannende Mannschaft, weil sich ihr Ansatz relativ stark abhebt vom Rest der Liga. Sie setzen mit dem Ball auf ein sehr durchorganisiertes Offensivspiel in Form von einem Positionsspiel, wo die Spieler einer sehr klaren Raumaufteilung folgen. Und aus dieser Raumaufteilung heraus haben sie dann recht gute, flüssige Mechanismen in der Offensive, über die sie dann zu Torgefahr kommen. Das machen sie von der Formation her sehr ähnlich wie der VfB Stuttgart, meistens im 4-3-3 oder 4-3-1. Häufig sind dann die Flügelspieler sehr breit aufgestellt und versuchen den Gegner auseinanderzuziehen. Wolfsburg kann aber auch, so wie sie es letzte Woche gegen Union zum Beispiel gemacht haben, die Flügelspiele auch sehr eng zusammenziehen, damit die Mitte überladen und dann die Außenverteidiger den Flügel besetzen lassen. Das heißt, da ist Wolfsburg bei der genauen Formation und den Zonen, die sie dann angreifen, sehr, sehr flexibel. Sie können auch mit Dreierkette aufbauen oder mit Viererkette, da ist es einfach sehr schwer, sich auf eine genaue Ausrichtung einzustellen und man kann eher davon ausgehen, dass Kovac und Wolfsburg sich auf den VfB einstellen werden, und man das so ein bisschen antizipieren muss, wie sie es genau machen könnten. In der Defensive versucht Wolfsburg häufig ins Angriffspressing zu gehen, um eben den Ballbesitz fürs Positionsspiel zu sichern. Wobei sie auch da sehr unterschiedlich organisiert sein können und auch nicht immer lückenlos agieren. Vor allen Dingen ist das Gegenpressing eher schwach bei Wolfsburg, wie es auch typisch ist für Mannschaften, die sehr über ihre Organisation kommen, weil sie halt nach Ballverlust dann in die Defensivformation wechseln wollen, anstatt sofort automatisch nachzusetzen. Das heißt, übers das Umschaltspiel könnte für Stuttgart was gehen. Außerdem verteidigen die Sechser von Wolfsburg insbesondere sehr stark nach hinten und kommen in den Strafraum dazu, um Kopfbälle und Abschlüsse aus kurzer Distanz zu verhindern. Und da könnte eben ein Mittel sein, aus dem Rückraum abzuschließen und generell auch mal Fernschüsse zu versuchen gegen Wolfsburg.
0: Vielen Dank, Jonas. Und auch da spielen, wie gesagt, so ein paar Sachen rein, die ich gerade meinte. Wolfsburg hat äh, überragende Ansätze, Teilbereiche. Aber so dieses große, ganze Zusammenfinden zwischen Trainer, seinen Wünschen und der Truppe, die ist halt, äh, hat so noch nicht ganz stattgefunden. Und da musst du da musst du reinpieksen, da musst du reinstechen. Da musst du versuchen, deine Chance zu suchen, ja, im Angriff im besten Falle. Ja, und... Ähm, Vielleicht sehen wir alle ein Spiel am Wochenende, mit dem keiner so richtig gerechnet hat, weil unterm Strich, eins ist auch klar, diese Chance mit einem halbvollen Glas und einem Sieg in diese Pause zu gehen, ist ein psychologischer Vorteil gegenüber allen anderen da unten im Keller, der ist nicht äh, zu unterschätzen, glaube ich. Was meinst du konkret, mit, was man vielleicht
2: nicht erwartet? Meinst du viele Tore oder in welche Richtung gehen die Gedanken?
0: Ich meine ein Spiel, das relativ äh, viele Tore sehen wird. Ja? Dazu sind beide Mannschaften einfach prädestiniert eigentlich. Ja? Ähm, zum anderen meine ich ein Spiel, ähm, wo eine von beiden Mannschaften mal wieder so richtig einen raushaut. Und das ist der VfB am Wochenende. Statement. Kann man mal so stehen lassen, womit wir noch bei den
2: Player to Watch wären, ähm, wo sich hier jeder von uns immer so einen rauspickt. Ähm, Philipp, den
0: hast du? Also eigentlich äh, wollte ich den nehmen, den du draufgeschrieben hast.
2: Ja, ja da war
0: ich jetzt dann, schneller. Dann wollte ich den nehmen, von dem ich gerade gesprochen habe, Riedle Baku. Ähm, ich habe mich dann aber doch für Oma Mamouche entschieden. Omar Mamouche ist jetzt nicht der Spieler, der dem Wolfsburger Spiel gerade seinen Stempel aufdrückt, durch Tore, Vorlagen und sonst was. Er spielt zwar regelmäßig, er hat sich da reingekämpft, aber er ist jetzt nicht der, der ständig auf dem Scoreboard auftaucht. Aber er ist nun mal ein ehemaliger VfB-Spieler. Und wir wissen alle, was ehemalige VfB-Spieler gerne zu tun pflegen, wenn na, sie gegen na, den VfB-Stuttgart spielen. Sag's
2: nicht, sag's nicht. Was? Was machen die?
0: Nein. Ja, ja, ja. Nein, ich also, so weit will ich nicht gehen, aber ich denke halt, er ist ein Spieler, der das wissen wir ja alle aus seiner Zeit, die er hier hat. Er kann schon einen Unterschied ausmachen. Ja? An einem guten Tag ist Oma Mamusch sehr, sehr schwer aufzuhalten. Ja? Und ich hoffe, dieser Tag wird nicht am Samstag sein. Auch
2: da wird dann wieder eben die Arbeit auf die Defensive des VfB zukommen. Genauso wie bei dem Spieler, den ich mir rausgesucht habe, den ich dir quasi äh, sehenden Auges weggenommen habe. Das ist genau dieser Spieler, der im Hinspiel dieses 3-2 in der 90. geschossen hat. Und da sprechen wir von Yannick Gerhardt. Und ich meine das wirklich bei mit vollem Respekt. Aber ich glaube, viele Fußballfans würden, wenn sie beim Bäcker in der Schlange stehen, wenn Yannick Gerhardt vor oder hinter ihnen steht, nicht unbedingt merken, dass es vielleicht Yannick Gerhardt ist. Ich bin sogar so ehrlich und sage ich muss dir sogar nachschauen schreibt man Janik Gerhard eigentlich mit J oder mit Y schreibt man ihn mit K oder mit CK schreibt man ihn hinten Gerhard mit D oder mit T oder mit DT ja das ist wirklich so ein bisschen äh, ein spieler den man nicht aufm, auf der rechnung hat nicht auf dem zettel hat der aber wahnsinnig performt der komplett das Gesicht dieser Mannschaft ist und das so ein bisschen auch komplett in dieses Kovac-Ding reinläuft. Denn jeder, der sich daran zurückerinnert, auch Nico Kovac bei Eintracht Frankfurt damals, ähm, er ist nicht der Trainer, der die großen Superstars mit dem großen Namen bevorzugt, aber er mag diese ehrlichen Arbeiter, die das Herz, die Seele auf dem Platz lassen, sich reinhängen von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und Yannick Gerhardt
0: ist genau so ein Spieler. Das ist ein Spieler, den Nico Kovac lieben muss. Und damit äh, sogar zum Wolfsburger Topscorer avanciert genau. mittlerweile. Ne? Sechs Tore, zwei Vorlagen, glaube ich. Das ist äh, nicht schlecht, <lacht> um es äh, höflich zu umschreiben. Ja? Das ist wirklich nicht schlecht. Das stimmt und deswegen wäre wirklich ähm, viel
2: geholfen, wenn da auch der Fokus auf ihm liegen würde, ist ähm, wirklich diese, diese Szene aus der 90. im Hinspiel, also vielleicht merkt man es, vielleicht hört man ein bisschen raus, die ist hat sich echt ein bisschen bei mir eingebrannt, out of nowhere kriegt er da den Ball im Fünfer und drückt das Ding rein, das sollte dem VfB nicht passieren und ähm, wenn du Spieler wie Mamouche und Gerhard eben rausnehmen kannst, dann äh, hast du schon sehr, sehr gute Chancen. Wie sieht es beim Personal aus, beim VfB? Ich denke, wir können weiterhin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass es für Serugirassi nicht reichen wird. Das könnte vielleicht, Philipp, wie ist der Stand der Dinge, vielleicht nach der Länderspielpause was werden oder auch eher noch nicht? Das könnte
0: nach der Länderspielpause was werden. Ähm, es ist halt so, das glaube ich, bin jetzt kein Mediziner, aber das würden wahrscheinlich Mediziner bestätigen, es wäre einfacher gewesen, wäre diese Szene gerissen. Ja? Ähm, die, Im Adduktorenbereich, die ist halt nur eingerissen. Es sah bei diesem Bremen-Spiel so unspektakulär aus, eigentlich. Ja, ja. Jedenfalls, äh, wenn man so einen Einriss hat, dann ist es halt ganz, ganz schwer, den Zeitpunkt zu definieren, wann man wieder wirklich ähm, die Belastung sehr steigern kann. Ähm, um, ja, nach vorne zu kommen, ja. Und das sind dann meistens halt die Zeitpunkte, wo es dann gern richtig durchreißt. Dann hast du im Endeffekt nichts außer Zeit verloren. Deswegen behandelt man ihn wie ein rohes Ei. Zurecht. Ich habe diese Woche gesehen, dass er schon auf dem Platz mit Martin Franz, dem Athletiktrainer, jetzt nicht nur gelaufen ist, sondern auch erste, Leiche, Le Leiche. Oh, erste leichte Übungsformen gemacht hat, ja, die zwar noch keinen Ball beinhalteten, aber trotzdem darauf hindeuten, dass es ein Stück weit vorwärts geht. Aber von dem einst äh, prognostizierten Ausfallzeitraum von drei Wochen ist man natürlich äh, meilenweit entfernt. Ja. Das wird, glaube ich, noch drei Wochen dauern. Und damit wäre eben nach der Länderspielpause vielleicht mit dem Einsatz zu rechnen, zumal der VfB ja da eben in der englischen Woche startet, glaube ich, oder fast. Ja. ja, dann kommt auch noch das pokal äh, genau, dann, äh, äh, und und so weiter. weiter. also da kann man schon ähm, äh, davon ausgehen, dass er da vielleicht in einem dieser Spiele zu einem Teileinsatz kommt. Und dann ist es hoffentlich soweit, wieder genesen sein Addukturenbereich. Das ist nicht Durchfahrt, das Ding, weil dann sehen wir ihn nicht mehr in dieser Saison. Ja,
2: und das war echt bitter. Es startet tatsächlich nach der Länderspielpause mit so einem Dreierpack und zwar dreimal auswärts Union, Nürnberg, Bochum. Äh, also das wird nicht ohne und da wird ähm, auch Bruno Labadia ähnlich eh gefordert sein, wie es zu Beginn jetzt nach der WM-Pause gewesen ist. Da ging es dann auch mit zwei
0: englischen Wochen sogar los und ähm, nicht ohne. Umso wichtiger diesen Dreier zu ziehen am Samstag. Ja, das ist wirklich, also nicht äh, unwichtig, dieses Spiel. Und äh, dann ist es ja schon gut, dass eben außer Gerasie, glaube ich, äh, nur Stenzel noch auf der Kippe steht. Ähm, Ito mit der vierten gelben Karte ein bisschen... Äh, Obacht, geben muss. Obacht geben muss. Ansonsten sind, glaube ich, alle fit. Und dann schauen wir mal, was zustande kommen wird am Samstag. Ich freue mich tatsächlich, weil ich, wie gesagt, glaube, es wird ein richtiges Spektakel mit dem guten Ausgang für die Weiß-Roten mit dem Brustring.
2: Ich finde, das sind sehr schöne Ausblicke von deiner Seite und darüber sprechen werden wir dann auch in der nächsten Woche. Du hast dir dann deinen Urlaub verdient, darfst ein bisschen Päuschen machen und wir blicken dann eben in der nächsten Woche auf, die Wolfsburg-Partie zurück und haben dann einen kleinen Ausblick auch auf die Länderspielpause und auf all das, was wartet. Es wird echt, es werden verrückte Wochen
0: beim VfB, so viel kann ich euch sagen. Jo, Knöpfchen dran, oder? Ja, oder? Hast du schon gepackt? Nein, 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 nein. Ich bleibe hier in der Gegend zumindest die meiste Zeit, aber ich muss mich mal versuchen, eine Woche zu separieren von diesem ganzen Wahnsinn. Ja. Ganz das kriegen wir schon hin. Gönne ich dir von Herzen. Hast du dir verdient?
2: Und ähm, genauso habt ihr euch verdient, dass ihr ein schönes Wochenende habt, dass die Sonne rauskommt. 18 Grad habe ich mir sagen lassen, sagen die Meteorologen für Samstag 15.30 Uhr. also wenn das nichts ist, kommt Frühling, kommt VfB.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Bis nächste Woche. Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast
3: von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.